0: Você está ouvindo Capital.
1: Olá, amigos. Estamos de volta em mais um Capital, o podcast da Igreja Batista Capital. Meu nome é Gilberto, eu sou um dos pastores dessa igreja, e esse mês de maio eu estarei todas as semanas no podcast junto com o doutor Lucas Benjamin, porque estamos conversando acerca de assuntos muito importantes que têm relação com a família que. Por excelência Aparecem no ambiente familiar Mas que afetam a nossa vida Não só dentro de casa Mas na nossa vida profissional E também muitas vezes interferem Nas nossas escolhas do dia a dia No domingo passado Começamos falando Acerca de liderança versus opressão Chamando a atenção Para líderes que às vezes Tornam-se opressores sem nem dar-se conta E também Tratando acerca de como nós precisamos reagir diante de um ambiente, uma situação de opressão Hoje nós vamos conversar acerca de transparência versus exposição Porque esse é o assunto da pregação do próximo domingo então, hoje você pode ouvir acerca disso, mas amanhã, domingo e também ao longo da semana, você pode ouvir o podcast como um reforço daquilo que já vai ter sido no domingo anterior, caso você não ouça hoje ou amanhã. Nossas celebrações são sempre às 9 da manhã, às 11 e também às 19 horas, online, no YouTube também no Facebook da Igreja Batista Capital. É, transparência versus exposição é um assunto importante porque muitas pessoas é, foram expostas e feridas indevidamente e muitas pessoas acreditam que a exposição é uma forma de correção, uma forma de ajudar os outros a crescerem, mas quase sempre é uma maneira apenas de machucar. É, como eu já mencionei, está comigo, o Dr. Lucas Benjamin. Obrigado por estar aqui, Dr. Lucas. É, sua percepção é, como psiquiatra e, e suas ponderações sempre nos ajudam muito. E hoje vamos conversar, então, é, sobre os danos e qual é a melhor maneira, então, que nós deveríamos reagir quando expostos. E quando também encontramos uma situação é, que a pessoa se expõe e nós, eventualmente, poderíamos ajudar é, a corrigir ou a ajudar a proteger. Então, a nossa reação a situações do dia a dia é, estão muito em evidência. E eu queria começar é, mencionando a live de quinta-feira passada... onde eu entrevistei o Fábio e a Renata... e eles tiveram uma situação é, muito interessante... embora cristãos envolvidos na igreja... no próprio contexto da igreja... eles foram expostos... e não foi nem por uma situação verdadeira... foi por uma calúnia... mas que se tornou... É, uma exposição pública da vida íntima deles... Atribuindo a eles coisas que nem verdade eram Mas que levou a Renata a ter um tempo mais de reclusão Trouxe feridas para toda a família Mas levou ela a ter um tempo em que ela não queria envolver-se com as pessoas Ela ficou mais fechada e Embora ela continuasse parte da igreja Ela já não queria envolver-se com as atividades Não queria servir como voluntária e passou a ter um sentimento de que não valia a pena investir nas pessoas porque as pessoas atraíram, expuseram, mentiram ou pelo menos acreditaram em mentiras e levaram isso adiante. Isso é muito comum, não é uma exclusividade de um ambiente ou de outro. Isso costuma acontecer em ambiente de trabalho, em ambiente familiar, em ambiente... É, eclesiásticos A igreja não é um lugar que está imune A essas coisas Algumas pessoas vão para a igreja e acham que na igreja É onde elas vão ser protegidas De todas as dores E às vezes justamente na igreja Elas são expostas porque a igreja é feita de gente E gente com problemas Gente que foi exposta, gente que expõe Gente que sofreu abuso, gente que abusa Então a igreja é, é Por amostragem um extrato da sociedade A diferença é que no ambiente Da igreja, em tese pelo menos as pessoas têm uma palavra de esperança e são desafiadas a crescerem, a fazerem ajustes, a processarem melhor os traumas e continuarem vivendo. E Nesse contexto, eu acredito que muitas das pessoas que nos ouvem é, viveram também situações de exposição. É muito raro é, ter alguém que não confiou num amigo e, e abriu coisas da vida pessoal e depois descobriu que estava na na boca de todo mundo de vez em quando a gente vê coisas vazarem na internet fotos íntimas de pessoas histórias de pessoas que gravaram as outras e usaram da liberdade do acesso e acabaram sofrendo com isso é como é que você tem visto isso na sua experiência, Dr. Lucas é, não só das outras pessoas, mas até de convívio mesmo com as pessoas no dia a dia não só de clínica de atendimento mas é, é, e, na sua percepção isso é algo importante que merece ser tratado ou a gente está é, trazendo um assunto aqui que nem afeta a vida das pessoas de modo significativo
0: Boa tarde, pastor Gilberto, é sempre um prazer estar aqui. E já entrando de fundo, em fundo de cabeça né, nesse assunto, é, é, eu achei um assunto muito interessante porque me lembrou alguns estudos que falam sobre animais. E nesses estudos mostra a força e o impacto que tem a ameaça da exclusão de, por exemplo, uma manada, um, um grupo de animais, tem sobre o comportamento daquele animal especificamente. Então, assim, vamos supor que é, entre macacos alguma situação ocorre e que aquele macaco é ameaçado de ser excluído do grupo, isso muda completamente o comportamento dele. Ele literalmente vai fazer de tudo para conseguir se manter é, dentro daquilo. Por quê? Instintivamente, é, você continuar no grupo social, naquele grupo é, que é da sua espécie, é o que vai garantir a sua sobrevivência. Então, é, é, é como se tivesse quase que uma programação para você fazer tudo para conseguir se manter dentro daquela situação. Ou seja, o potencial de uma ameaça de saída e agora transpor uma escrutinização. Ou é, algo que invalide ou que tire o seu valor, na teoria, estaria ame ameaçando o seu próprio lugar naquele grupo ou naquele contexto familiar. E isso se comprova nos pacientes, em todo mundo, tendo um impacto grande. É, no controle do comportamento e, além disso, a capacidade de gerar marcas muito grande, né? De, de tentar evitar isso a todo custo. Então, por que, que eu tô falando disso? Quando você fala sobre a exposição, ela não é somente é, um momento em que você tem acesso a informações, digamos, privilegiadas. Mas a exposição é justamente... Quase que um ataque, ou possivelmente tem um peso de diminuir o próprio valor da pessoa, né? ameaçando até o lugar dela ali no grupo. Né? E isso é interessante porque no contexto da família, com pais e filhos, os pais acabam utilizando muitas vezes essa estratégia da exposição, da escrutinização ou até da humilhação, para controlar o comportamento do filho Então muitas vezes o filho que se comporta de uma maneira, é, digamos é, Desobediente, independente do pai falar várias vezes tá? Ele se mantém Então um, até às vezes com uma estratégia de simplesmente dar um jeito naquela criança Os pais recolhem, é, recorrem a qualquer tipo de estratégia E muitas vezes essa é uma delas mas é, os, as consequências, os efeitos colaterais dessa estratégia, muitas vezes não é contabilizada. E isso, sim, pode repercutir pela vida toda. Eu lembro parcialmente de uma história que, que me marcou.
1: Eu queria recuperar ela nem faz tanto tempo que eu li, mas era um testemunho que alguém deu, um, um aluno que se tornou uma pessoa importante na vida procura um professor, um ex-professor idoso, que quando ele era menino ele havia roubado se não me engano o relógio de um colega, porque ele era a parte pobre da, da sala e aquele relógio estava escondido com ele na roupa e o professor então coloca todos os alunos de olhos fechados ou vendados eu não lembro, e ele vai revistando um por um e ele vai afirmando eh, diante da sala não está com fulano também não está com fulano e ele tira o relógio do aluno que que está com o relógio mas o protege diante da turma e não o expõe e, e isso causou nele marcas muito fortes de caráter e uma decisão de nunca mais agir fora daquilo que ele deveria agir E influenciou nos resultados que ele teve na vida E aí ele menciona a conversa que ele teve com esse professor Anos mais tarde E e aí ele perguntou Como que aquele professor nunca tratou ele diferente Sabendo que ele tinha sido o ladrão e daí o professor disse para ele simplesmente eu também estava com os olhos fechados. Então ele não se expõe a saber para não tratar com diferença ninguém e ele protege o aluno dele. Eu achei essa história tão fenomenal é porque talvez se ele identificasse quem foi ele depois lembraria ou em algum dia tocaria no assunto mas o, o, o aluno ele diz, o senhor nunca tocou no assunto comigo o senhor nunca me tratou diferente ele diz, porque eu nunca soube, porque eu também estava com os meus olhos vendados e isso me afetou assim, essa história, porque é, às vezes nós guardamos coisas na memória que nos impedem de não tratar alguém diferente. Mas esse sábio professor, ele ele faz uma escolha. E ele está numa época, numa cultura, é que se ele não recuperasse o objeto, isso seria um problema social na época. Mas ele protege o aluno e protege a si mesmo de, eventualmente, correr o risco de expor, de ter que dar uma resposta. Imagina se ele é interrogado mais adiante e ele diz, eu simplesmente não sei porque eu também vende, vendei os meus olhos e eu não tenho como passar essa informação. Então, é, afetou, assim, a minha maneira de olhar para o tratamento, porque na minha casa, é, é, os meus pais, muitas vezes, queriam investigar publicamente. Eu lembro de uma cena é, é, de família que os meus pais mandaram a gente abrir a boca porque eles queriam ver quem tinha mordido o chocolate porque o chocolate não era uma coisa tão abundante na nossa casa naquele tempo como, como hoje né e o meu pai ele comprava aqueles chocolates de meio quilo um chocolate maior e aparentemente alguém foi lá e deu uma dentada e, e aí ele mandou abrir a boca todo mundo abria a boca para ele descobrir quem Quem tinha mordido é, Eu levei bastante tempo Para perceber Que ele queria ver a dentição Para ver o que, que combinava Com a mordida Mas na minha cabeça ele estava querendo ver Se tinha é, resíduo de chocolate Na boca das crianças né? E Eu fiquei Numa curiosidade enorme Para saber quem mordeu E até hoje eu não sei se ele não descobriu ou se ele não contou é, é porque a gente eu, eu não fiquei sabendo e eu não sei se foi um momento de lucidez onde ele decidiu proteger o, o criminoso <risos> o, o, a pessoa que cometeu a gravidade de morder o chocolate ou se foi uma maneira de proteger diante dos outros e depois é, é, Teve alguma conversa em particular Mas eu sei que Eu já encontrei muitas pessoas Em aconselhamento Em situações em assim, Onde a exposição As envergonhou de tal maneira Que elas não conseguiam é, Superar a crise e, e não eram capazes De seguir em frente é, Encontrei famílias Cujas é, cujos segredos foram expostos publicamente ou na igreja ou na cidade, cidades pequenas do interior, que simplesmente mudaram de cidade para sentir que tinham alguma possibilidade de se refazer daquele dano. E de vez em quando a gente vê pessoas marcadas por uma exposição, por um vídeo que vazou, por alguma coisa que... Elas simplesmente não conseguem se recuperar Ou então usam aquilo é, Depois de uma maneira positiva é, Para transformar numa ação, num movimento num, é, num meio de ajudar pessoas que são feridas Porque a pessoa que sentiu a dor da exposição Ela consegue entender melhor A dor da exposição de outras pessoas,
0: obviamente é interessante que você está falando isso, pastor, que é, na minha história eu tenho, tenho, tenho uma. Acho que um. Um acontecimento até semelhante que foi. Eu estava no, no começo do ensino médio e eu. Tinha uma mania que eu acho que, digamos, não era tão inteligente no, no meio de alunos, que era eu fazer muita pergunta, né? E muitas vezes. É, eu perguntava no sentido de, de compreender melhor aquilo que o professor colocava, né? E... É, digamos, eu acho que eu trazia algum incômodo, né? para algumas pessoas. E aí teve um dia que eu tava na sala e eu recebi um, uma cartinha. Eu virei e quando eu voltei, a cartinha tava em cima da minha mesa. E eu não sabia quem tinha colocado. É, quando eu abri e tinha lá coisas eu acho que escritas é, quase com sangue, né, assim, quase odiosas, né, no sentido de, de, por que que você pergunta? Você quer só aparecer, mostrar, né? Coisas que, que eram verdades, né? Mas aquilo e eu tentei descobrir ao redor se ti, quem que tinha mandado, né? Mas todo mundo se esquivou e ninguém disse. A, aquela experiência trouxe tamanha vergonha, assim, dentro de mim que eu não perguntava durante a sala de aula. Se eu precisava realmente ter acesso a um, a um professor, algo eu fazia fora ou depois do momento para não correr o risco. E aí, como isso se tornou uma prática, depois eu nem lembrava de que por que, que eu não tinha o costume de fazer perguntas na sala de aula, né? E aí, quando eu, eu entrei na residência, depois da faculdade, depois de casado, né? Eu tava numa aula de discussão na residência. E, e na psiquiatria, na verdade, a discussão ela é valorizada, né? Então, quanto mais assunto, melhor. Então, a gente estava explorando um assunto e eu fiquei travado naquele meu costume. E aí, naquele momento, o coordenador me estimulou a, Não, aqui é o lugar, aqui é o momento, né? E aí, quando eu comecei a falar e responder e responder, na hora me veio aquela memória. Na hora me eu, eu me senti de novo na sala de aula, sei lá, uns 10 anos antes, revivendo aquela situação, mas tendo, na verdade, uma outra consequência. E eu percebi naquele momento quanto, quanto dano que aquela situação em que eu me senti exposto trouxe para mim e na minha história, que eu nem percebia que isso impactava, mas que me travava em vários sentidos, e eu a partir daquele dia, eu acredito que houve algum tipo de reorganização, dessensibilização, e até cura naquilo, mas naquele momento, essa foi reorganização, e, e e isso, assim como eu, tem muitas pessoas que vivem debaixo de, de circunstâncias ou lei evitando que situações que aconteceram no passado, em que elas se sentiram diminuídas, objetificadas, né, aconteçam novamente, que impedem muitas vezes a gente de alcançar e desenvolver nosso pleno potencial. é interessante essa essa
1: situação porque a uh o poder da inibição, de se sentir exposto, reprovado, é, rejeitado, é, ser mal interpretado, e, quando é, o contrário, o estímulo, a valorização, a inclusão também gera cura. Então, é, a sua reação foi rápida, a sua resposta foi rápida, mas... É, algumas pessoas elas têm uma, uma dor uma, uma é, é possível que até uh, o que vocês vinham estudando já as percepções ajudaram nessa hora e, e, e tem colocado em prática né? mas é, é, é muito interessante como algumas pessoas elas precisam muito tempo e muito estímulo é, é, para que elas consigam superar então, eu não sei como é que é no consultório. Mas, aqui, na, no aconselhamento, é, às vezes, é um processo que, para algumas pessoas, é, não só dura meses e, às vezes, até anos, é, mas é, não é incomum que precise ficar sob vigilância por muito tempo. Porque a pessoa, às vezes, no menor na menor ameaça, ela se refugia de novo naquela atitude de silenciar, ou de afastar-se, ou enfim, mas tem gente também que responde com agressividade e, e, e fazendo de volta é, eu lembro de colegas por exemplo, que eles sofriam bullying, mas aí porque eles eram mais fortes, eles batiam é, iam para cima e e, e essa é, reação gerava mais rejeição. Mas era como se eles estivessem declarando, ninguém vai me zoar. Quem olhar para mim de cara a fé, apanha. Então, era uma coisa de menino, de, de, é, mas que... É, Alguns eram amigos e, e amigos próximos Que eu, por exemplo, ia a pé para a escola Um período e era uma situação tranquila Não é como hoje, né? Que as crianças não podem sair E eu lembro que eram pessoas totalmente amáveis Mas nessa situação é, é, Quando alguma coisa assim acontecia Ele se transtornava Eu estou lembrando de um menino específico Ele ficava totalmente diferente e não sei se tem a ver com a exposição, mas com certeza tem a ver com dor, com trauma, não é não?
0: Eu, eu acredito que sim, né? Eu você, posso até ser enviesado, mas eu acho que assim, é, temos muitos comportamentos que são aprendi aprendidos, né? E, e muitas vezes se a gente se comportou de alguma forma no passado e aquilo trouxe uma sensação de conforto, a gente tem uma chance muito grande de repetir isso no futuro, né? Então assim, é como digamos se estiver chovendo e a gente tá sentindo frio, desconfortável, põe uma capa de chuva, né? E aí a gente agora quer usar essa capa de chuva é, onde a gente estiver. Mesmo o sol na praia, né? E, e, só que quando essa capa de chuva é a amargura, né? Ou quando essa capa de chuva é, é você evitar estar tá abertos a novos relacionamentos. Ou até é ferir outros, né? Ela talvez não deixe de funcionar. Mas, de novo, ela vai ter efeitos que vão ser danosos, né?
1: Eu estava pensando numa situação porque... É, pessoas elas são diferentes E tem experiências diferentes E reações diferentes Mas é, às vezes a pessoa Ela reage com dificuldade A uma liderança é, A uma chefia no trabalho é, é muito difícil a gente Não ter que responder Para ninguém na vida é, Tem poucas pessoas Que não precisam responder para alguém é, Prestar contas para alguém mas algumas pessoas, elas não entram num trabalho que elas precisam prestar contas é, e preferem trabalhar como autônomas e, e mesmo que ainda assim tenha que prestar contas de alguma maneira, é, é, mas para não ter um chefe. E às vezes isso não é, é, é por causa do temperamento, mas às vezes é por causa de uma situação de exposição. E... Eu fico me perguntando Doutor Lucas Como que é, uma pessoa Deve reagir quando ela se sentir Humilhada em casa Porque alguns pais Eles vão corrigir os filhos E fazem isso na mesa Do café da manhã, na mesa do almoço Tratam publicamente é, Eu lembro De uma situação que eu fiz um negócio Menino, menino mesmo Eu fiz uma coisa errada e provoquei um acidente entre as máquinas lá, agrícolas, o trator a coletadeira, foi um negócio meio meu é, é, Deus, deu uma aprontada boa mas eu tinha certeza que as minhas irmãs iam contar para todo mundo então eu não queria passar vergonha eu não sei de onde que eu tinha essa vergonha mas eu, eu, eu não queria passar vergonha e então eu menti, eu inventei uma história lá meio absurda e num primeiro momento que meu pai Ficou sozinho comigo, ele me confrontou Ele falou, esse negócio é verdade Porque se for, eu vou querer ir atrás Pra saber quem foi Eu falei, não pai, quem, quem fez isso fui eu Foi assim, assim, assim Na primeira, eu abri pra ele Mas porque eu tava longe delas Só que numa conversa Perto delas, ele deixou vazar Que eu menti E... Uma das minhas irmãs falou assim: só ele mentiu. Pronto. Quer dizer, foram anos de, de tortura, de tortura, é, é, de todo tipo de, de piada. De amigos adultos do meu pai chegarem lá em casa, escuta, e aí contar uma história parecida com a que eu inventei. Aconteceu na minha casa, não passou ninguém por aqui fazendo esse tipo de coisa. Esse negócio foi para os vizinhos, isso foi para a igreja, isso foi para a escola. É... E eu fico me perguntando é... qual é a melhor maneira que uma pessoa que se sente exposta, justa ou injustamente, justamente, eu não consigo imaginar uma exposição justa, né? mas é, uma pessoa que é exposta... É qual é a melhor maneira dela tratar isso, como que ela deve reagir porque a sua história é uma história assim, que parece que é fácil quer dizer, você ficou uns anos em silêncio, de repente o de <risos> na fala, agora poxa, foi aquilo, olha só que legal é, se fosse assim, ninguém ia pro psiquiatra você tava desempregado um psicólogo, psiquiatra, todo mundo na roça né? então mas como é que eu posso ter saúde emocional quando essas coisas me ferem Me expõem de uma maneira Que eu me sinto injustiçado No meu caso, eu sabia que eu tinha culpa Eu, eu não tinha como Mas eu tinha raiva Das minhas irmãs nessa, Nesse detalhe Por causa do que elas fizeram E eu Por um tempo Quando vinha alguém na nossa casa Eu fugia, eu me escondia Eu ia para um lugar que ninguém tava porque eu tinha medo que alguém ia falar sobre isso. Então, é o que não, não teve um momento mágico na sala de aula que eu, é, é, é assim, poxa, olha só e, e o negócio foi embora.
0: Poxa, gente. Achei essa história meio imprópria aqui para ah, contar para gente. Eu achei tão A boa. história
1: foi ótima, mas achei a solução fácil demais.
0: É, eu acho que, que Pensar sobre isso é Primeiro reconhecer que A nossa história impacta a gente é, Muitas vezes a gente Não está disposto a nem Reconhecer é, o peso Que é, Situações que a gente viveu tem E essas situações Têm peso e muitas vezes porque é um lugar de dor, é um, é um lugar de desconforto, a gente não quer revisitar. Então é como se fosse um quarto que a gente quer deixar fechado. É, a gente não quer reconhecer, mas a gente não entende que não tem só uma porta aquele quarto, né? E, e acaba aquilo vazando para outros ambientes. Foi muito legal que, que você comentou, pastor que muitos daqueles que sofreram situações semelhantes... se tornam novos reprodutores de ações, né? E isso é uma forma de lidar com aquilo que impactou você negativamente. É uma forma, digamos, mais disfuncional, né? Porque você está criando novo, isso em outras pessoas, mas é uma forma de lidar. Então, a partir do momento que a gente reconhece o impacto que isso traz em nós... estamos dispostos a revisitar esse local... É, é criar uma nova circunstância para que aquilo possa acontecer de uma maneira semelhante mas que tenha um resultado diferente e aí que eu acredito que entra é, viver em comunidade em relacionamento em âmbito familiar é você conseguir, e eu, eu entendo que isso é difícil mas se abrir a ponto de dar oportunidade... para que aquele lugar seja... revisitado... E, e transformado... sensibilizado... haja cura... eu gosto de, de um versículo... que a gente até comentou... na semana passada... Né? que... que confesse uns aos outros... para que haja cura... a cura... A, do mesmo jeito... que a situação traumática... vai acontecer... no relacionamento... com pessoas a cura também vai até no psiquiatra mesmo é, ou no psicólogo ou, ou no aconselhamento você tem que revisitar com alguém aquela situação você tem que expor aquela dor né e dar oportunidade para que seja dessensibilizado e recosturado de uma outra forma
1: eu, na minha na minha história eu tive uma reação é, bastante ruim errada porque parece que ficou claro para mim que falar a verdade não compensa. Porque eu não queria mentir. Na minha casa, falar a verdade era um valor. E eu não queria mentir. Eu queria me proteger daquilo que eu chamava de fofoca das minhas irmãs, né? E eu não sei porque que eu achava que elas iam contar para todo mundo. Mas o fato é que elas contaram, né? É, e quando... É, quando eu... Escrevi esse novo padrão, eu comecei a mentir. E eu passei a mentir não só para coisas importantes, para qualquer coisa. Sabe, para qualquer coisa? É, metade da minha vida eu acho que virou mentira. Mentira por qualquer razão. E eu, como cristão, eu comecei, mesmo menino, eu comecei a, a me sentir confrontado, porque. É, você precisa viver na verdade? E eu não relacionava isso com com esse acontecimento. E, mas eu precisava parar de mentir. Então eu tomei uma decisão é, que parece contraditória para aquilo que a gente está é, é, falando aqui. Porque a gente está falando de transparência versus exposição. E eu aprendi com essa história que a transparência cura e a exposição fere. Porque o que é que eu fiz? Se eu mentia para alguém, eu voltava lá e dizia assim: Você lembra que eu falei tal coisa? Então, n -n não é aquilo, n -n não foi isso que aconteceu. Deixa eu te contar a verdade. Às vezes eu chegava a dizer para a pessoa assim: Sabe aquele negócio que eu te falei? Então, é mentira. Mas era difícil é. para mim. E parece. Exposição, auto-exposição Mas Eu percebi Que eu decidi ser transparente Com um problema que eu carregava Porque no fundo Aquelas experiências Desenvolveram em mim um sentimento de rejeição Então eu não queria ser autêntico Eu não queria ser quem eu era Ou demonstrar quem eu era Eu queria passar impressão Para as pessoas que eu era alguma coisa melhor e não, não acho que a, o sentimento de rejeição tenha sido exclusivo, é, é, oriundo exclusivamente desse evento. Mas ele, obviamente, contribuiu de maneira marcante. Mas a estratégia que eu desenvolvi, que era mentira, ela veio dali. Então, eu comecei, toda vez que eu percebia que eu tinha mentido, eu comecei a voltar e confessar. Só que voltar e confessar para mim era um negócio difícil. Então, para não precisar voltar, porque eu me impus que eu ia contar a verdade. Então, para não precisar mais é, fazer isso, eu passei a falar a verdade assim, antes de pensar. A pessoa perguntou, eu já. Então, situação assim, de sala de aula mesmo. É, é, o professor perguntar. É, você trouxe o trabalho e aí, ah, eu aquelas desculpas que aluno dá eu disse, professor, eu não fiz eu não fiz porque eu fui assistir TV e eu me distraí quando eu vi estava na hora de dormir, não deu tempo e me dei bem em algumas ocasiões, é interessante que eu acho que Deus cuidou, porque nessas estratégias eu me dei bem e uh, eu ainda tinha uma dor e eu ainda tinha uma dificuldade Mas eu percebi que Já não era tão difícil Falar a verdade E eu Tomei uma segunda decisão Já mais tarde Já na fase adulta Era muito novo, muito menino Mas, mas já não era mais criança E eu decidi começar Eu mesmo contar a minha história Cada vez que alguém estava com um problema Que me lembrava que ele usava a minha história E quando eu comecei a Tratar o fato de eu tocar Intencionalmente Na minha dor Na minha decepção Na minha rejeição Na minha tendência A mentir Porque eu parei de mentir é, Com histórias Com desculpas mas eu comecei a desempenhar um papel Eu mentia é, De maneira não verbal Por exemplo Se eu preparava um estudo bíblico Eu preparava ele Tão bem, tão bem, tão bem Eu estudava tão a fundo Que eu dominava Aquele assunto Mas eu falava, eu apresentava Ele de um jeitão como se eu tivesse Pego aquele texto Acidentalmente Tipo assim, ah, deixa eu pegar um, um negócio aqui e, e começava a falar. Que aí as pessoas olhavam assim, dizem uau, de onde que ele, como é que ele pega um texto assim do nada? Mas eu não pegava um texto aleatório, podia ser numa conversa, numa roda, e alguém dizia, vamos pegar, dizia, hum, deixa eu ver aqui, vamos, vamos dar uma olhada, eu dava uma simulada assim, mas eu sabia exatamente o que, é que eu ia pegar, porque era aquele que eu sabia mais. Então não deixava de ser uma Uma mentira mais polida Mais sofisticada e, e já usando a Bíblia usando já, já, Depois de seminário Já era pastor já, já tinha, Era menino, mas era pastor E E eu meio que me alimentava Da impressão Que as pessoas tinham E eu comecei perceber que eu precisava ser transparente nisso e dizer para as pessoas eu tenho uma dificuldade e aí eu tentei descobrir por que é que eu tinha para a história fazer mais sentido, né eu não queria também só dizer, eu sou assim e pronto eu queria que pelo menos as pessoas ah tá, é por isso é, era uma, uma espécie de auto justificação uma defesa prévia mas é interessante que isso funcionou e à medida que eu fui lidando com isso, e, e surpreendentemente as pessoas iam se identificando. E elas iam hum, é por isso que eu faço isso, é por isso que eu sou assim. E aí traziam as histórias. E a gente virou meio que um grupo de Celebrando a Recuperação na igreja que a gente tinha, é porque as pessoas começaram a abrir o seu próprio coração. E eu descobri que eu podia ser aceito expondo as minhas fraquezas e é, e que isso não era uma garantia De que as pessoas não iam me entender ou me rejeitar Agora, é completamente diferente De quando eu quero me justificar E eu conto a história do outro Que o outro não me permitiu Porque lá com os meus irmãos era meio assim Eu fiz tal coisa, mas ele também fez Como é que é a discussão de casal? Quase sempre A esposa fala um negócio pro marido ele diz, não Eu fiz, mas é que você... E aí vem o, a, a transferência da responsabilidade E, e aí o um versículo que me vem aqui é, é quando a Bíblia diz Conhecereis a verdade a verdade vos libertará Quando a Bíblia diz isso Primeiro está falando que Jesus é a verdade E ele é que liberta Mas também está dizendo que verdade É o discernimento acerca do que é e do que não é então, quando eu consigo trazer para a luz a minha dor, trazer para a luz a minha ferida, trazer para a luz a minha decepção, trazer e, e, e abrir isso é para minha transparência e, e, e transparentemente tratar é, daquilo que me é, afetou ao longo da vida, o efeito disso também é libertação, é liberdade daquele daquele processo que se eu fosse psiquiatra, culto, assim, eu, eu chamaria de dessensibilização. <risos> eu diria que, que eu me reorganizei, que eu processei o
0: trauma.
1: <risos> <risos> no fim, é a mesma coisa, né? Mas essa, é, para mim, isso
0: é, foi uma libertação. Sim. É. Amigo, pensando é, nisso que você está falando é, me, me vem à mente até uma medida de, de proteção Digamos, de, de prevenção é, De criar situações é, semelhantes né? é, Até vou tentar não, não me delongar muito Mas é, para os pais Eu acho que seria interessante criar algumas medidas Para desvincular a correção De exposição humilhação. e humilhação né? Então, é, um exemplo bacana que, que eu penso é, por exemplo, se, se você está andando na rua, é 60 km por hora. Se você tá andando 80, e o policial te para, e ele chega para você e fala assim, você sem vergonha, é, você não tem, é incorrigível, você é muito difícil, você é um monstro, toma aqui sua multa. Não. Ele vai falar, senhor tudo bem, você percebe a velocidade que você estava, que você está, isso infringe a lei, portanto, aqui sua multa, você quase que falou obrigado e vai embora, Desculpa né? Desculpa ter nascido. <risos> <risos> mas, mas em contexto familiar, às vezes, criar... Eu sei que não é uma coisa simples, né? Mas criar estratégias que você consiga trazer a correção, mas não vincule isso ao valor ou palavras que humilham e que podem denegrir o valor da pessoa... Tem um efeito muito importante Tanto que a correção é, Ela muitas vezes pode ter Êxito, né? Um êxito até maior E você não cria essas possíveis é, Raízes, digamos de amar Correto, eu concordo Totalmente E
1: eu acho que tem Um, um outro lado Que é o que eu mencionei é, Porque quando a gente fala de exposição Que machuca e transparência Que cura é, Nós temos alguns ambientes próprios é, por exemplo, celebrando a recuperação Que é um evento Que quando as igrejas Não estão fechadas Acontece toda quarta-feira no campus Norte Lá na é, 407 barra 408 é, Que é um tempo De transparência Mas ninguém é exposto Que é uma diferença Fundamental E há inclusive um compromisso Muito sério de sigilo E e as pessoas não dão opinião sobre o que a outra fala. As pessoas simplesmente ouvem respeitosamente. E, e isso é um ambiente extremamente terapêutico. É, um outro ambiente que tem oportunidade para as duas coisas, tanto para ferir como para curar, é o pequeno grupo. O pequeno grupo ele foi idealizado para cura, mas, eventualmente, a traição da confiança traz feridas. Então não é incomum encontrar uma pessoa Que abriu uma situação num pequeno grupo E que foi exposta E se sentiu ferida Mas graças a Deus Tem muito, 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 muito mais casos De pessoas que encontraram a cura Porque foram transparentes e Encontraram alguém para compartilhar Então meu conselho é, Para quem está nos ouvindo Que eventualmente está marcado Por situações de exposição é, comece num pequeno grupo, só não se apresse demais em confiar e abrir a sua vida, porque essa velocidade ela é inimiga, é, é, eventualmente você vai falar para uma pessoa enferma, é, que tem outras razões, mas que não consegue guardar. É, quando é, é, aquele versículo que você citou, doutor Lucas, de Tiago, que diz Confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados Continua dizendo, pode muito em seus efeitos a oração de um justo Quando ele cita um justo ali, tá está falando de uma pessoa íntegra, de uma pessoa confiável Não de um fofoqueiro, não de uma pessoa... É, é, que quer se projetar em cima das outras Então a confissão ela é de grande valor Eu diria que a transparência é de grande valor Mas ela precisa ser feita no ambiente certo E da maneira certa Para que ela não vire é, uma exposição Então o pequeno grupo A gente tem um zelo muito grande Para que ele seja esse ambiente seguro e algumas pessoas elas são tão ávidas por abrir Que elas se precipitam e fazem isso antes de ter o ambiente de confiança Mas depois que a gente tem o ambiente de confiança E pessoas de confiança é tão é, é terapêutico Quando a gente consegue é, abrir a vida E parece que tira um peso dos ombros E acaba é, nos levando... É para uma vida mais saudável Infelizmente O nosso tempo já está acabando Dr. Lucas O papo rolou aqui Eu espero que você que está nos acompanhando Tenha gostado Pelo menos um pouco Parecido com o que eu gostei Porque eu gostei muito desse bate-papo aqui E quero encorajar você A acompanhar As nossas celebrações de domingo é, no mês de maio, como eu falei Na série Retratos de Família Estamos tratando justamente Das grandes feridas Que tem mais facilidade De aparecer no contexto familiar Mas que podem acontecer E aparecer em outros ambientes E também é, Trazer danos De longo prazo, de largo impacto Mas também o caminho para cura Porque Jesus sempre tem é, Um uma palavra de restauração é quando ele encontra uma mulher apanhada, flagrada em adultério ele não a condena, ele diz vai e não peques mais, ele tem uma palavra de continuidade as pessoas querem apedrejar, mas ele quer abençoar, ele quer cuidar, ele quer restaurar então é independente se a exposição que eu sofri foi por Histórias falsas, mentirosas, caluniosas ou é por verdades, mas que eram íntimas e pessoais e foram expostas, o dano é parecido. E Jesus cria um ambiente que é recriado através da igreja para que a gente possa encontrar cura. O mesmo ambiente da cura às vezes é ambiente de ferida Porque pessoas são pessoas falhas Mas não desista é, Porque se dentro da igreja você encontra pessoas que te ferem Lá fora então é que você vai encontrar a sua pedreira mesmo né Então não viva iludido de que a igreja é um lugar totalmente seguro Um ambiente santo, porque não é verdade mas dentro da igreja você tem ambientes onde você pode abrir o seu coração. Celebrando a recuperação é um deles. Os pequenos grupos são ambientes que devem oferecer esse tipo de ajuda. Obrigado por nos acompanhar. Você pode nos seguir também no Instagram, Igreja B Capital, que é o nosso Instagram principal. Ou Igreja Capital Sul, Igreja Capital Norte, Igreja Capital EPNB ou também nos seguir no Facebook, eh, no Youtube, Igreja Batista Capital ou em qualquer uma das nossas celebrações no domingo 9, 11 e 19. Obrigado, doutor Lucas Benjamin, mais uma vez. Eh, obrigado por seu tempo e por sua atenção para com todos aqueles que nos acompanham aqui no CapTalk. E
0: eu que agradeço. Até a próxima.
1: Até mais, gente.